1: Vendre moins et plus cher Ces derniers mois, certaines marques multiplient les techniques pour tenter de tromper d'une certaine façon les consommateurs On parle de shrinkflation ou encore de cheapflation désormais, mais alors de quoi parle-t-on exactement derrière ces termes Comment le gouvernement compte-il t aussi y répondre Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien Je suis de retour, toujours un petit peu malade donc sans caméra aujourd'hui, mais c'est donc le sujet à la une des actualités du jour Et avant de parler de ce sujet, on commence avec une actualité majeure en France Un hommage aux 42 victimes françaises ou franco-israélienne de l'attaque du 7 octobre a eu lieu ce mercredi aux Invalides à Paris. Le président de la République a souhaité organiser cet hommage national je cite, sous le signe de la lutte contre l'antisémitisme, 4 mois jour pour jour après cette attaque terroriste du Hamas qui a causé la mort de 1160 personnes selon un dernier bilan avec donc 42 victimes françaises Trois français sont d'ailleurs toujours portés disparus ou présumés otages. Lors de cet hommage, Emmanuel Macron a notamment prononcé un discours au nom je cite, des 68 millions de Français endeuillé par les attaques terroristes du 7 octobre, évoquant, je cite, le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Il y a ensuite eu une minute de silence, ainsi que la Marseillaise. Alors plusieurs personnalités politiques de tous bords étaient présentes. C'est le cas notamment de l'ancien président François Hollande, du chef du parti de droite Les Républicains Éric Ciotti, du secrétaire national du parti communiste français Fabien Roussel, ou encore la chef des députés du Rassemblement National Marine Le Pen, la chef des députés de la France Insoumise Mathilde Panot, ainsi que le coordinateur national du mouvement Manuel étaient également présents, malgré la controverse suscitée. En effet, plusieurs familles de victimes du Hamas avaient demandé à ce que la présence de la France insoumise soit interdite. Ces familles leur reprochent d'avoir refusé de qualifier le Hamas de groupe terroriste, en préférant parler notamment de crimes de guerre. A noter que l'Elysée a annoncé ce lundi qu'un temps mémoriel serait aussi bientôt organisé pour, je cite, les victimes françaises des bombardements à Gaza, alors que plus de 27 000 personnes ont été tuées à Gaza, selon le Hamas. Seul bilan disponible sur place, relayé notamment par l'UNICEF. On ignore le nombre de victimes françaises ou franco-palestiniennes pour le moment à Gaza. L'autre sujet à la une aujourd'hui, donc, six grandes marques, dont Fleury Michon, Findus ou encore Milka, ont été épinglées par l'organisation de défense des consommateurs Foodwatch pour ce qu'ils appellent du « cheapflation ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que ce terme Et en quoi est-ce différent du « shrinkflation » dont vous aviez peut-être déjà entendu parler, sinon pas d'inquiétude, on va revenir là-dessus Eh bien, le « cheapflation », c'est quand on modifie la composition d'un produits pour qu'ils coûtent moins cher à produire. Là, en l'occurrence, les industriels sont accusés d'avoir mis notamment plus de gras, plus d'édulcorants à la place de sucre, plus d'eau, et en gros des aliments donc beaucoup moins chers et moins bons parfois pour la santé, pour remplacer des aliments qui étaient plus nobles en quelque sorte, et qui coûtent souvent plus cher. Bon, il faut savoir que cette pratique, elle n'est pas nouvelle, ça fait des années que les industriels y ont recours, sauf que, eh bien, le plus souvent ça concernait souvent des produits dits de premier prix, et là en l'occurrence l'organisation Foodwatch, eh bien, met en avant des pratiques assez récentes qui ont eu lieu. Alors pour vous donner quelques exemples pour expliquer de quoi on parle ici, aujourd'hui, il y a 11% de chair de poisson en moins dans des bâtonnets de surimi fleurimichon. Autre exemple, selon Foodwatch, la marque FINDUS a diminué en avril 2023 la quantité de chair de poisson de 75 à 71% dans son collin d'Alaska à la Bordelaise. Et là, je ne vais pas vous citer tous les exemples, mais des exemples comme ça, eh bien, Foodwatch en fournit beaucoup, avec donc plusieurs marques. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas là, puisque selon food Foodwatch, certaines marques en ont même profité pour augmenter le prix au kilo de leurs produits sans en avertir le consommateur. C'est ce que l'on appelle ici donc le shrinkflation. Qu'est-ce que c'est que ça en gros Eh bien ça consiste à baisser la quantité d'un produit vendu pour un tarif qui reste le même voire pour en parallèle augmenter le tarif. Autrement dit donc, on paye plus pour moins. Et si on reprend l'exemple par exemple de ce Colin d'Alaska de Finus, il y a 4% de chair de poisson en moins, mais son prix a augmenté de 47% entre avril et novembre 2023. Alors là-dessus, Findus s'est justifié, notamment auprès du journal Le Parisien, en expliquant que cette modification de la recette avait été faite pour tenir compte de l'évolution des attentes des consommateurs sur la répartition poisson-garniture selon eux. Par ailleurs, certaines de ces marques, pointées du doigt, affirment que le tarif final en rayon est décidé par le distributeur, qui peut décider de prendre une marge parfois plus importante. C'est important de noter que ces pratiques, que ce soit de cheapflation, donc en remplaçant des produits, ou alors de shrinkflation, en modifiant ainsi les quantités, elles ne sont pas illégal. Cependant, Foodwatch dénonce le fait que ces changements soient faits souvent en secret, sans avertir donc les consommateurs qui peuvent subir donc à ce moment-là soit une baisse de pouvoir d'achat, soit une baisse de qualité de leurs produits. De son côté, le gouvernement souhaite faire passer un décret pour obliger les industriels à signaler les quantités réduites sur les emballages de façon visible. Le projet a été envoyé à la Commission européenne pour une validation. Le but du gouvernement sera de le faire appliquer fin mars. On verra donc ce qu'il en est. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et ça Salut à tous, on commence avec cette actu. C'est officiel, plusieurs boulons manquaient bien sur l'avion d'Alaska Airlines Boeing 737 MAX qui a perdu sa porte après le décollage il y a quelques semaines selon un rapport préliminaire de l'agence de sécurité des transports publié ce mardi. En gros, l'agence a recueilli des documents écrits et des photos qui montrent que des employés de Boeing ont effectivement retiré quatre boulons pendant une inspection dans une usine avant la livraison de l'avion en octobre 2023. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, l'objectif, c'était de remplacer des tiges cylindriques qui étaient endommagées. En tout cas, suite à cet incident, tous les Boeing 737 Max ont été cloués au sol plusieurs semaines pour faire des vérifications et les analyses ont montré qu'il manquait aussi des boulons aux portes de ces avions. C'est d'ailleurs pas la première fois que ce modèle rencontre des problèmes. Deux crashs ont eu lieu en 2018 et 2019 avec des Boeing 737 Max. Deuxième actu et c'est une info qui fait beaucoup parler en ce moment au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a accepté un pari lancé par l'animateur Pierce Morgan s'engageant à transférer vers vers le Rwanda, des migrants présents au Royaume-Uni d'ici fin 2024. En fait, tout ça s'est passé dans le cadre d'une vidéo dans laquelle Pierce Morgan dit, je cite, « Je vous parie 1000 livres à donner à une association d'aide aux réfugiés que vous ne ferez monter personne dans ces avions avant les élections. Acceptez-vous ce pari ?» Rishi Sunak lui répond alors en souriant qu'il souhaite, je cite, « faire monter des gens dans ces avions avant de lui serrer la main ». Bon, si vous n'avez pas tout suivi, le Royaume-Uni a signé il y a deux ans un accord avec le Rwanda, un pays d'Afrique de l'Est, qui vise à transférer au Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni pour que leur demande soient traitées sur place. Le but étant de dissuader les migrants, de se rendre directement au Royaume-Uni. Ce texte a été largement critiqué par des associations humanitaires et a même été jugé illégal en novembre par la Cour suprême britannique, la plus haute autorité judiciaire du pays. Ce qui est sûr, c'est que cette séquence vidéo a fait énormément parler. Du côté de l'opposition, beaucoup ont pointé du doigt la position privilégiée de Rishi Sunna, qui est le plus riche premier ministre de l'histoire du Royaume-Uni. Selon le Financial Times, sa famille est à la tête d'un patrimoine estimé à 7 130 millions de livres sterling, soit 850 millions d'euros. Troisième actu au Japon, une dizaine d'orques dont plusieurs bébés sont actuellement prises au piège dans les glaces au large de l'île de Hokkaido, au nord du pays, et luttent pour leur survie. En fait, les orques sont des mammifères, ce qui veut dire qu'elles ne peuvent pas respirer sous l'eau, en tout cas pas plus que quelques minutes. Or là, elles se trouvent dans un espace très très restreint et sont donc toutes entassées les unes sur les autres avec le museau en l'air pour pouvoir respirer. Elles se sont retrouvées là à cause de la météo, en effet il y a eu très peu de vent cette semaine au Japon, et donc les glaces N'ont pas pu se déplacer aussi vite que d'habitude. Actuellement, les gardes-côtes ne peuvent pas intervenir car la glace est trop épaisse. Il faut donc attendre que la glace fonde, on vous tiendra au courant. Quatrième actu, et c'est une info assez insolite un Français a passé 8 ans à construire la plus grande tour Eiffel en allumettes du monde, une tour de 7m19 de haut, et le Guinness Book des Records a refusé de lui valider son record. En fait, le Guinness considère que ce ne sont pas les bonnes allumettes puisqu'elles ne possèdent pas le bout inflammable rouge. Oui, oui, c'est très sérieux. Le Guinness le reproche également de ne pas avoir acheté ses allumettes dans le commerce. Alors, de son côté, Richard Charplot, c'est son nom, a expliqué à TF1 qu'il n'avait pas envie de couper toutes les allumettes au bout rouge pour la construction et qu'il a donc préféré se faire livrer seulement les tiges en bois pour aller plus vite. En tout cas, il souhaite désormais l'exposer aux Jeux Olympiques de Paris. Le comité d'organisation s'est montré favorable, on suivra ça. On termine avec cette actu encore insolite. Au Royaume-Uni, des vétérinaires ont sauvé un âne constipé grâce à 24 litres de coca. En gros, cette âne, baptisé Joey, traversait une période compliquée depuis la mort de sa mère en novembre. Il ne se nourrissait plus, ce qui a entraîné le développement d'une occlusion intestinale ça lui provoquait d'importantes douleurs gastriques et donc pour le soigner les vétérinaires lui ont administré du coca concentré via un tube nasal qui était directement relié à son estomac lui en ont donné trois fois par jour pendant quatre jours et alors la bonne nouvelle c'est que non seulement joey est guéri, mais en plus il a retrouvé sa joie de vivre alors attention les vétérinaires ont tout de même rappelé que le coca n'était pas une boisson ordinaire pour les animaux ni pour les humains d'ailleurs et que cette méthode doit être réservée à des cas très spécifiques
1: voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le sujet